0: チキイタリアの総選挙は25日投票が締め切られて即日開票され中道右派連合が下院と上院ともに過半数を獲得する見通しです。第1党になるとみられるジョルジャ・メローニ氏が率いる右派政党イタリアの同胞が勝利宣言を行いました。これでメローニ氏がイタリア初の女性首相になる公算が大きくなりました。選挙期間中は EU、ヨーロッパ連合と連携する姿勢を強調していたメローニ氏ですが、もともとは EU に対し会議的な立場であるとともに、連合を組む極右政党がロシア制裁の見直しを主張しており、今後の動向に注目が集まっています。
1: それではイタリアの総選挙で中道右派連合が勝利宣言えこちらの動きについてヨーロッパ政治がご専門東京大学大学院教授の伊藤武さんに先ほどお話を伺いました伊藤さんこんにちは
2: こんにちはお願いいたしますはい
1: それではあの今回の総選挙与野党間の争点というのはどういったものだったんでしょうか
2: はい最大の争点は、えー、物価高騰と経済不況への対策です、うん、ご承知のように、コロナ禍の経済不況がさらにウクライナ危機後のインフレによって悪化しておりまして、はい、特にエネルギーの対外依存度の高いイタリアに大きな打撃となっておりました
1: うーんその与野党間の争点、まあ、経済対策ということですけれども、それぞれの政党はどういった主張を行っていたんでしょうか
2: 、はい、特に、えー、中道右派側は、減税を中心とした負担削減を主張し、中道左派の中で特に5つ星運動はいわゆるベーシックインカムというんでしょうか、はい、最低所得保障
1: などを通じた不調対策を主張していましたうんそれぞれ負担軽減のためのさまざまなアイデアを出していたということですけれども、今回は中道右派連合の勝利宣言、そしてトップとなったイタリアの同胞、このイタリアの同胞というのはどういった政党なんでしょうか
2: 、はい、日本でも報じられています通り、もともとこのイタリアの同胞というのは、イタリア社会運動という、ムムリののファシズムの警報を引く人たちが作ったた政党です、うん、ただし、えー、そうした人々はあのもう、えー、と1950年代くらいにも、えー、マイノリティという少数派になってしまいまして、はい、基本的にはあの、えー、と経済発展した北部に対して、えー、列位に置かれた南部の利害を主張するような人々の中で特に左翼に批判的な保守的な人たちが作った、まあ割とこう右派よりのの普通の政党になっていたと思います
1: うんなるほど、その南北格差というのが、イタリアの中で大きな問題となっているんですか
2: はいそうです、今回もあの南と北であの、例えば南では五つ星運動が第一党になりましたし、はい、え北ではあのイタリアの同胞が第一党になったように、えっと、かなりあの支持基盤がさっぱりと分かれております
1: うんそうした中で、党首であるメローニ氏、この方はどういった主張を行っている方なんでしょうか。
2: ムソリーニを支持する、えーまあ、動作をしたとかです、ね、主張したということも報じられているとおりいわゆるあのリベラルで欧州支持のような、えー、政治家ではなくイタリアの国益を重視するようなナショナリズムを支持する人であるのは、えー、確かだと思います、はいえー、しかしあの、そうした人であったとしても、えー、いわゆる、えー、反民主主義的な人だとまでは言えない。で基本的にあの伝統的なジェンダーの分業っていうんですかね、それを踏まえつつも、女性の活躍を推進していますし、えー、例えば EU との関係や経済政策などでも非常に現実主義的な姿勢を示しています
1: うん、まあ、あの実際、男女平等に反する方であったとしても、経済合理性の下では推進を許すという、そうした振る舞いというのはどの国にも見られますが、メルニッシもそうした方なんでしょうか、はい
2: 、そうですねあの、比較的最近のウハーポピュリストにある、あの反イスラムですとか、反、えーまあ、難,あの難民規制なんかを主張しながら、ただ、その代わり女性の役割はむしろ盛り立てていくというような、えー、タイプと一致していると思いま
1: すうん男と女のところに線を引くことを重視するというよりは、まあ、外と内側で分けるわけですか、
2: はい、あのその、えー、色彩が非常に強い人たちだと思いま
1: すうんただやはり、ムッソリーニ氏という名前を聞くと、ぎょっとする方多いと思いますが、はい、その距離感、改めていかがでしょうか。
2: はい、あのもちろん同、同党というか、同胞の政党の中にです、ね、そうしたまあ中心的な人々が一定数、あのまあ少数派ですが、いるのは疑わありません、これはただ、どの国の派政党の中にも一定数存在する人たちで、ただ、大多数の人は基本的に、えーこうした現状のエリートの政治運営に不満だったりとか、経済対策への不満からこの党を支持しているので、まあ、あの例えば 25% 近く取ったからといって、4分の1が、はいえー、極右だとかいうのは、ちょっと言い過ぎではないかと
1: 思いますうんなるほどでは、今後の政策なんですけれども、例えばそのまず国内の政策、これはどういった影響、変化が見られそうでしょうか。
2: はい、まず国内的に経済対策 EU との関係もあるんですけれども、復興基金の受け取りに向けて、その条件となっている経済改革、特に規制緩和と、あとそれを含んだまあですね予算案を通すということが当面、ここ数ヶ月の課題になりますが、ただやはり、なかなかこう難しい利害対立が絡むので、揉めると思います、ただここはあのえっと3ヶ月でくらいで処理しなくてはいけないので、おそらく揉めながらも一定のとところで決着すするんではないいかと予測されています
1: うんそれによるその経済市場であるとか、経済生活への影響というのは、いかかがでしょ
2: うすで、はい、にかなり深刻な状況になっておりまして、特に今回、焦点となった南部では、あの若者の失業率 50% 超えているという、はいあのまあ、あの観測もあるくらいで、でそれに対しては、まあ、いろんな予算をこう措置をしたいんですが、ただあの、やはりそれには EU からの復興、の拠出が必要で、その中そこの関係で、まあ、EU とは、えー、ギリギリのところで妥協しながら、えー、政策を運営していくと思います
1: うん一方で、対ロシア政策など、外交面ではいかがでしょうか
2: 、はい、あの中道派政権ができるっていう前提でお話しますと、メローニ氏自身は、基本的にはあの、えー、とアメリカとの同盟支持者で、ウクライナに対しても、あの炎上のをを、ね、続けていいくととうことを公約しています、うん、しかし、えーと同盟えーと、同盟のサルビーニ氏と、フォルテやイタリアのブルースコーニ氏は、以前からプーチン氏に近い、大統領に近いということは知られていまして、やはり選挙戦の最中からです、ね、ロシアとの、えーま、関係をよりです、ね、見直すというか、まあ、要するに制裁緩和につながるような発言を。してていますのので、えー、連立政権の組み方によってそうした行方がどうなるかが懸念されはま
1: だまだまだまた EU との関わりについてはいかがでしょうか
2: 、はい、あのこれについてはです、ね、あの確かに今申し上げたように、復興基金の受け取りが一番重要な、えー、条件で、そこについて、もちろんあの国内からこういうことをしてくれというふうに主張して、その結果、EU ともめることはあるかもしれませんが、はい、最終的にはあのお互いに落ち着き先を見つけ、ないとイタリアがもし破綻したら EU も困りますし、イタリアがもそれが困るわけで、そこはなんとかなると思います。ただ問題はやはりあのウク,ウクライナとかまあ外交の方ですね。そ、え、れ、ー、で今言ったような懸念材料があるので、えー、特に EU があっと揉める可能性はあるんではないかと思いま
1: す。うんまた今繰り返し出てきた EU の復興基金これはどういったものなんでしょうか
2: 。はいあのコロナ対策。の関係で各国に、えー、EU 側から多額の、えー、資金支援がなされるというスキームでして、はいで、イタリアはその最大の受け取り国となっております
1: うんそれだけイタリアに与えた影響というのが大きかったということですか
2: はいそうですねあの、特に最初にイタリアで大規模感染が発生して、あの多くの死者が出たということは、日本で2月後半に報じられていたとおりで、はい、非常に大きな打撃を受けております。えー
1: まそうしたものに対して新しいま政策というものがどういうふうに打たれていくのか見ていきたいと思います伊藤さん、はい、ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 東京大学大学院教授の伊藤武さんにお話を伺いました。今の話、非常に示唆的でしたよね、うん。イタリアの国内においても、例えばま経済産業ソーシャルのもののためにはま男女平等などが、ま、限定的に許容されることなど、あとはやっぱりその再分配などがまそれなりに強調されて、まあの国民に対するアピールは強まるが一方で。難民とか移民などに対しては消極的となるとロシアに対する制裁は維持しつつも難民に対しては排除的というような政策というのがどんな点で矛盾が出てくるのかさまざまなね論点が残っているということも分かりましたね。